0: Turun yliopiston sosiologian professori Yrjö Littunen, joka yhteiskunnallisen korkeakoulun tutkimuslaitoksen johtajana viime vuonna julkaisi teoksen yhteiskunnassamme vallitsevista ideologisista suuntauksista, on heti ensimmäisen kysymyksen edessä. Mitä sisältyy tähän asumisen ideologiaan? Niin tämän asumisen ideologia-käsitteen
1: taisi viime keväänä esittää Markus Leppo. Ja on toisinaan sanottu, että ei nykyyhteiskunnassa tarvita mitään ideologiaa, että tarvitaan ainoastaan teknillistä. Pätevyyttä, ja se riittää kaikkiin ratkaisuihin, mutta jos ajatellaan, että kaikessa yhteiskunnallisessa toiminnassa, kuinka teknillistä tai järkiperäistä tahansa, niin siinä tarvitaan kuitenkin jotain pitkän tähtäimen päämääriä. Niin silloin voi herätä kysymys, eikö ideologian loppu tai ideologian yksipuolisuus tuottaisi haittaa. Ja Voi ajatella, että esimerkiksi yhdyskuntaelämän suunnittelussa ja asumisen suunnittelussa eräänlainen ideologinen yksipuolisuus eri tahoilla on aiheuttanut vaikeuksia. Sanotaan meikäläisistä arkkitehdeistä, että he suunnittelevat maailman mainetta saavuttaneita kauniita rakennuksia, mutta huonoja yhdyskuntia. Ja saattaa olla, että sikäli kuin tässä väitteessä on perää, se, heijastuu ehkä, se perustuu ehkä siihen, että arkkitehdeiltä on jossakin määrin puuttunut poliittista tai ideologista kiinnostusta yhteiskunnan asioihin. Tämä ei tietenkään ole sinänsä arkkitehtien vika, vaan meidän kaikkien vika, että olemme jääneet yksipuolisiksi näissä ajattelussa. Toisaalta voimme ottaa poliitikot esimerkiksi, jotka ovat kyllä kiinnostuneita ideologisista periaatteista, mutta heiltä taas puuttuu kontaktia tähän suunnitteluaspektiin, jota arkkitehdit
0: edustavat. Voidaanko sanoa niin, että tältä maineikkaalta ammattikunnalta puuttuu määrätyllä tavalla eräiden ratkaisevien piirien tuki? Kyllä kai.
1: Siitä voi ottaa mainion esimerkin tuijotan kesäisin rantasaunasta Lahden yli kauniin maisevan rikkovaa kolmikerroksista valkeata rakennusta, joka on tehty ihan rantaan kiinni ja joka olisi voitu samalle tontille rakentaa paljon kauemmas. Hassua on, että tämän rumentavan tai maisemaa rikkovan rakennuksen omistaa eräs
0: maaseutua lähellä ja luontoa lähellä oleva ideologinen ryhmittymä. Niin. Voidaanko todeta, että tuollainen tarvittava kokonaisorganisaatio vaatii siis ehdottomasti yhteistyötä? Kyllä kai niin on, mutta toisaalta
1: on hyvin vaikea tietää, mitä ihmiset tarvitsevat tai mitä ihmiset toivovat yhteiskunnassa elämiseltään. Jos yritetään tai on yritetty paljon tutkia tietoisia toiveita, on kysytty esimerkiksi mitä ihmiset haluaisivat ää, omalla paikkakunnallaan ja tavallisesti toivotaan lisää huvipaikkoja tai huvipuistoja ja varmasti se sinänsä peittää yhden
0: puutteen, mutta se ei varmasti peitä kaikkia. Tämä on oikeastaan aika ihmeellistä, että me tavalliset ihmiset emme tiedä oikein, mitä me haluamme, millaisessa ympäristössä haluaisimme elää
1: Niin Ruots... auttaa tutkijoita. Se on totta, se on vaikeaa. Esimerkiksi Ruotsissa yritettiin selvitellä, mitä eroa on tornitalossa asumisessa ja matalissa taloissa, kerrostaloissa asumisessa, mm-hmm. ja saatiin se tulos, että Ihmiset elävät suunnilleen samalla tavalla ja ovat suurin piirtein yhtä tyytyväisiä keskimäärin kumpaankin asumismuotoon. Niin. No, tämä luultavasti ei ole aivan totta, mutta pulma on vain se, että emme ole pystyneet tutkimaan pitkän tähtäyksen vaikutuksia näissä paikoissa.
0: Teillä tutkijoilla on tietenkin jo eräitä kiinnekohtia meidän maalikkojen epämääräisyydestä huolimatta.
1: Niin, se on myös tutkijan epämääräisyyttä ja... Voisi sanoa, että eräs tapa yrittää tutkia näitä asioita on toisaalta selvitellä mitkä mitkä asiat vaivaavat tai huolestuttavat ihmisiä, mitkä vaikeuttavat heidän elämäänsä ja sen jälkeen tehdä päätelmiä siitä, millä tavalla yhteiskunnan rakennetta ja yhdyskunnan rakennetta voitaisiin muuttaa, että olisi parempaa. Kun on kysytty esimerkiksi maalta muuttaneilta nuorilta, mitä varten he ovat muuttaneet, niin... Eräs seikka on tietenkin taloudellinen työmahdollisuudet, mutta toinen on myös se, että he kertovat aina, kuinka elämä on tylsää ja tarkoituksetonta. Tämä liittyy luultavasti sellaiseen pulmaan, että ei ole mahdollista riittävässä määrin toisaalta maaseudulla taata ihmisille ideoiden ja toimintojen monipuolisuutta. Siellä on eräänlainen yhdenmukaistava Sosiaalinen paine, ja se taas ilmenee hassulla tavalla kahteen suuntaan. Toisaalta ihmiset, kun heiltä kysytään, miten paljon he vaativat toisilta ihmisiltä samanlaisuutta tai yhdenmukaisuutta, niin he yleensä suurin osa vaatii tällaista. Mutta toisaalta he kuitenkin itse tuntevat, että he ovat ahdistetussa ja ja ympäristön paineessa,
0: ahdistetussa asemassa tässä paineessa. Tässä lienee kysymys tyypillisestä sellaisesta tutkimuslajista, jossa todellakin tiedemiehen on mentävä ihmisen luokse ja mitä useampia hän tapaa, sitä parempi. Niin,
1: tietenkin tällaisia tutkimuksia voidaan tehdä lähinnä kysymällä ihmisiltä itseltään, mutta on myös mahdollista tehdä erityisiä erilaisia kokeiluja. Hmm. Erässä tutkimuksessa verrattiin, Pienen, hyvin pienen asuntoyhdyskunnan tai asuma-alueen eri paikoissa asuvia ihmisiä ja heidän kontaktimahdollisuuksiaan toisiin ihmisiin. Ja huomattiin, että muutaman kymmenen metrin välimatka samassa pitkässä rakennuksessa teki eroa. Sillä tavalla, että ne, jotka asuvat lähellä rappukäytävää rakennuksen päädyssä, he olivat kiinnostuneimpia, kiinnostuneimpia yhteisistä asioista, he olivat aktiivisemmin mukana oman yhdyskuntansa kehittämisessä, kun sen sijaan ne, jotka olivat sattuneet joutumaan sellaisiin paikkoihin mm. talossa, jossa mahdollisuuksia tavata toisia ihmisiä oli vähemmän. Niin he olivat eristyneitä ja tunsivat juuri, että elämä on tylsää ja tarkoituksetonta.
0: Entä sitten erilaiset asumismuodot, joissa tämä kerrostalon, ja rivitalot ja omakotitalon, nämä kolme päätyyppiä? Niin tästä ei todellakaan tiedetä vielä paljon mitään. Tämä koko tutkimuskenttähän on tavattoman vaikeata, siinä ehkä jonkinlainen kirjallisuuskin auttaa, mutta nimenomaan juuri te ja tämän alan tutkijat ovat sitä luomassa. Kirjallisuutta lienee hyvin vähän, joka antaisi viitteitä tällaisten päätelmien tekemiseen ja todella siis luotettavien päätelmien aikaansaamiseen.
1: Niin me teemme, eri puolilla Suomea tehdään jo toivottavasti mielenkiintoisempia tutkimuksia siitä, millä tavalla nämä asumisolosuhteet vaikuttavat. Mm-hmm. Mutta tärkeintä olisi päästänyt laatimaan erilaisia kokeiluja. Ehkä perustamaan äh, suunnittelu- ja tutkimuskeskuksia, mm-hmm. joissa voitaisiin kenties suunnitella ja rakentaa kokonaisia kokeilukaupunkeja ja mm-hmm. kokeilukyliä. Puhutaan paljon yhteiskuntamme kaupunkimaistumisesta ja teollistumisesta ja maaseutumaisen elämänmuodon häviämisestä. Mutta toisaalta ihmisellä on kaipuuta luontoon ja lähelle maata. Ja silloin tuntuu siltä, että ihmiset aina elävät ja osaan ihmisistä täytyy elää maaseudulla. Ja silloin pulma ei ole oikeastaan se, miten me parhaiten hävitämme maaseutumaisen elämänmuodon, vaan se, miten me parhaiten yhdistäisimme vanhan maaseutukulttuurin ja uuden aikaisen kaupunkikulttuurin. On tavallaan siis löydettävä myöskin maaseudulle oma asumismuotonsa. Kyllä, ja tämä vaatii nimenomaan kokeiluja. Ja tämä vaatii myös naapuriston tavallisten
0: asukkaiden suurempaa yhteistoimintaa mitä yleensä olisi tehtävä, jotta nykyaikaisen kaupungin uudistaminen sen uudistuminen olisi mahdollista jos verrataan siis meidän olojamme ja ulkomaan oloja
1: niin se on mielenkiintoista että useimmat kaupungin uudistamisongelmat näyttävät kompastuvan tonttikysymyksiin siihen että tontit pirstoutuvat kaupungissa otet, otetaan eräs esimerkki Töölön eräästä korttelista jota muua nuori arkkitehti kilpailutyönään täällä tutkiskeli. Tässä korttelissa, kuten useissa kaupunkikortteleissa, suuri piha-alue, joka jää siis rakennusten keskelle, oli pirstottu tonteittain. Tämä arkkitehti laski, että jos tämän ton, näiden tonttien omistajien, siis eri talojen välillä, saataisiin aikaan yhteistoimintaa, niin ensikin paikoitustilojen määrä, kasvaisi suunnilleen puolella. Sen lisäksi voitaisiin saada lapsille leikkitila. Sen lisäksi voitaisiin saada aikuisille oleskelutila. Ja vielä tämän ylikaupan päällisiksi tarpeelliset liikenne- ja, ja pyykinkuivatustilat
0: ja kaikki se aineellinen, mitä tarvitaan. Voidaan kai todeta, että tonttikeinottelu meidän oloissamme on siis vielä hämmästyttävän suurta. Ja tämä spekulointi on juuri suunnittelijoiden Työn esteen. Niin, ja tämä on kyllä ideologinen kysymys.
1: Jos ajatellaan esimerkiksi Yhdysvaltoja, niin siellähän, jos missä yksityisomistus ja nimenomaan maankin yksityisomistus on pyhä asia. Kuitenkin siellä on pystytty rakentamaan kaupungin uudistussuunnitelmia, joita on toteutettu, joissa kaupunki tai kaupungin kehittämiskomissio ostaa joltakin kehitettävältä alueelta kaikki tontit. Ja kaikki pyyhitään matalaksi tästä kehiteltävällä alueelta. Ja sen jälkeen myydään tämä maa uudelleen uusille rakentajille. Sillä tavalla, että nämä uudet rakentajat, asunto-osuuskunnat ja liikeyritykset saavat hyvin edulliseen hintaan nämä tontit. Kaupunki häviää itse asiassa tässä kaupassa. Lyhyellä tähtäyksellä. Mm-hmm. Mutta pitkällä tähtäyksellä se voittaa, koska pystytään niin teho, paljon tehokkaammin käyttämään tämä maa mm-hmm. ja sy- syntyy kukoistavampaa elinkeinoelämää ja voidaan saada parempia asuntoalueita. Se on melkein kummallista, että Suomessa, jossa suurin piirtein puolet väestöstä edustaa sellaista poliittista kantaa, että yksityisomistus ja nimenomaan maan yksityisomistus ei ole pyhä asia. Ei ole päästy tässä asiassa yhtä pitkälle kuin Yhdysvalloissa, jossa poliittinen kanta on aivan toinen. Ja miten te olette päätynyt tuohon
0: puolen mainintaan?
1: No, sitähän on vaikea arvioida, mutta tarkoittiin lähinnä sitä, että puolet Suomen väestöstä edustaa mm-hmm. sosialistista maailmankatsomusta.
0: Ja tässä te mainitsitte kokonaisorganisaation välttämättömyyden, ja se todellakin pitää paikkansa, kun melkein joka päivä lehdissä voimme nähdä niitä surullisia tuloksia, jotka ovat aiheutuneet tonttien spekuloinnista ja jotka ovat hävittäneet paljon historiallista kulttuuriarvoa, hävittävät tai tekevät mahdottomaksi viheralueiden syntymisen ja niin edelleen. Voimme muistaa vain viime tapahtumat tämän rakkaan esplanaadimekin vaiheilta. Niin. Sehän ei lähinnä siis yksityisen ihmisen asumista, mutta joka tapauksessa hänen elämän ja jos mikä, niin asumisen ideologiahan pyrkii tavallisen ihmisen, Ympäristön tervehdyttämiseen ja säilyttämään ne arvot, mitkä nyt katsotaan sen, sen kaltaisiksi, että niitä on edelleenkin siirrettävä sukupolvilta toisille.
1: Kyllä, ja tässä palaisin siihen asukkaiden yhteistoiminta joka ilmeisesti, mikäli halutaan saada aikaan muutoksia, hmm. on sitten tutkimuksen ja ideologioiden asia harkita, mihin suuntaan nämä muutokset tulevat. Ja oikeastaan tutkimus ei sinänsä voi antaa vastausta siihen, mikä on oikein ja mikä on väärin. Se voi antaa vastauksen vain
0: siihen, jos tehdään näin, niin siitä seuraa tätä. Niin tosiaankin, mitä me tavalliset ihmiset voisimme tehdä tutkijoiden avuksi? Me
1: tavalliset ihmiset voisimme kehittää kukin omassa kaupungin osassamme, kukin omassa kirkonkylässämme aktiivisempaa osallistumista ja yhteistoimintaa asioiden kehittelyssä. Monet virheet, joita me ihmiset teemme suunnittelussa ja kaikessa elämässä ja tietenkin silloin kunno- kunnalliset viranomaiset ja kaupunkisuunnittelijat myös, niin ne voitaisiin välttää, jos asukkaat painostaisivat viranomaisia julkaisemaan suunnitelmat jo ennen kuin kaikki on jo lyöty lukkoon ja mitä ne ei voi enää korjata. Ja tässä on todella paljon valtavasti mahdollisuuksia. Erässä kaupungissa esimerkiksi vanhan, ja luultavasti kaupunkeja on monta, vanhan kivikirkon viereen rakennettiin uusi kirkkoa paljon korkeampi seurakuntatalo. Toisessa kaupungissa rakennettiin valtava pankin laatikko. Ja kuitenkin näissä, näillä paikkakunnilla olisi ollut yllinkyllin maata rakentaa aivan uusi keskus ja säilyttää tämä vanha miljöö sellaisenaan. Tutkijat eivät voi paljon tämän tapaisiin asioihin vaikuttaa, koska riippuu tietenkin tilanteesta kumpi mahdollisuus on parempi. Sekö, että me pirstomme vanhan keskuksen ja rakennamme laatikon vanhankin virkon viereen toisessa tilanteessa taas. Tämä uusi keskus kokonaan olisi järkevämpi ratkaisu.
0: Niin, me voimme tässä lopuksi todeta, että asumiseen kohdistuva tutkimus tarvitsee kaikkien tukea. Me tiedämme myöskin, että suunnittelijat, arkkitehdit ja insinöörit ja toiselta puolelta tutkijat pyrkivät tervehdyttämään elämän ympäristöämme. Mutta me tiedämme myöskin, että jo äsken mainittu pahin este, rahan ahdeodesta johtuva tonttikeinottelu on suorastaan törkeätä meidän pienistä oloistemme huolimatta. Kun näin on selvää, on vieläkin selvempää, että ellei lain ankaralla kouralla radikaalisesti tulla tavallisen asujan etuja ajavien piirien avuksi, arkkitehdit ja suunnittelijat jalosta päämääräistä huolimatta ovat paljosti voimattomia.
1: Se on totta. Pulma on toisaalta se, että laki ei voi toimia vastoin enemmistön etuja ja tarpeita, tai kaikkien piirien etuja ja tarpeita. Ja kuitenkin on mahdollista laatia sellaisia suunnitelmia ja toteuttaa niitä, jotka todella edistävät toisaalta elinkeinoelämän ja rakentajien päämääriä ja toisaalta ahtaissa oloissa elävien asukkaiden päämääriä. Tämä on lähinnä taloudellisen uudelleenjärjestelyn pulma. Eräs kehitystä jarruttava pulma yhteiskunnassa on se, että tavallaan puute ja tietämättömyys kasautuvat. Toisin sanoen se osa väestöstä, joka elää puutteessa ja ahtaudessa, on samalla yhteiskunnallisesti ja tiedollisesti passiivisinta, eikä löydä keinoja olojen kehittämiseksi. Tämä pulma oikeastaan ratkeaa vain hitaasti sitä mukaan kuin ammattitaito ja koulutus, Ja yhteiskunnallinen kiinnostus leviää todella kaikkiin yhteiskuntapiireihin.